0: Mais uma Noia minha! Gente do céu, o tema de hoje. Olha, eu nem sei o que dizer. Porque a gente vai falar sobre ele. Que sou eu, sou você. Talvez seja a sua prima, a sua tia. A gente vai falar sobre o jovem místico. Você não tá vendo por aí pipocar matéria, Instagram, falando do, dessa coisa do jovem místico? Que a gente está se apegando a tudo. é né? Uma hora é a astrologia, depois é o reiki, depois é o cristal. E a gente vai indo e vai somando. E a numerologia, e só pega o voo se somar oito. A gente tá ficando maluco, né? Até que ponto isso está controlando a gente? E até que ponto isso é legal, divertido ou barra ajuda a gente em alguma coisa? Para falar sobre isso, ele voltou. Eu acho que ele é o recordista aqui do Noia. O André Carvalhal está de novo aqui. Oi, amigo, como você tá?
1: Oi, eu tô super bem, estou super feliz de estar de volta aqui. Eu amo que toda vez que eu venho chove gente lá atrás de mim dizendo vi você no eu vi você no Neuer.
0: Os noiers são fofos.
1: É, pois é, e tô super, super feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigado, amiga, pelo convite.
0: Estou com uma amiga do André que é misteriosa, tá? Vamos chamá-la de Ju. Além de misteriosa, ela é ex-mística e eu achei isso absolutamente maravilhoso porque eu, como sou a pessoa mais influenciável do mundo, já tô meu Deus, será que eu vou virar ex-mística agora, depois de conversar com ela? Ela tem um Instagram que chama Espiritualidade Mercantil eu não sei se você segue, mas se você não segue, segue lá para você ficar noiado de verdade se você não segue esse Instagram, você ainda não sabe o que é noia Oi Ju, tudo bem? Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz que você está aqui, viu? Porque eu tava louca para conversar com você. Vamos começar, Ju. Eu queria muito que você me contasse por que que você virou ex-mística? Como é que você era? Você era tipo eu, que fico olhando a data melhor para assinar o documento, conforme o planeta tá não sei aonde. Aí sente uma energia estranha numa pessoa, já não quer mais fazer negócio com ela. Você tinha essas noias? Por que que você virou ex-mística?
2: Provavelmente eu era bem pior que você. <risos> Eu era super assim, via lua, via horário, data, para poder assinar documento, para poder mandar oi, para poder fazer qualquer coisa. Tudo tinha que ser muito sincronizado. Isso toma muito espaço, né, na vida. Mas até então eu nunca tinha percebido isso. Que tomava, sabe? Eu achava que eu tava fazendo bem pra mim. Que eu tava no caminho certo e que quando as coisas davam certo, eu associava que era por isso. Nossa, deu certo porque eu fiz lá no 11 e 11. E se deu errado, foi porque eu não fiz certo, sabe? Tipo, a culpa foi minha. Sei, faltou algum ritual,
0: né? Exatamente, sim A gente fica presa nos rituais, cara. E isso é muito doido, porque vai desde a simpatia que a gente aprende com a avó. Cara, eu que tenho família no interior, são muitas coisas que não podem. Desde o bebê, água no sol, porque a boca entorta, até passar embaixo da escada, sabe? Porque não pode, o número 13, não sei o quê. E a gente
2: vai somando tudo isso, né, na vida da gente. Sim, eu acho que é bem isso que você falou, vai acumulando uma bagagem. E aí, quanto mais velho a gente fica, eu já não sou tão jovem assim, né? Vai ficando pesado a simpatia, o que tua avó falou, crença popular. Inclusive, isso foi o tema da minha terapia de ontem, assim, né? Como que uma crença, que uma coisa que meu pai me falou quando eu era criança, eu trago até hoje, assim, que é acordar com o pé direito, sabe?
0: Por que, que a gente não consegue se livrar, né? E é capaz de dar errado
2: mesmo, se você acordar com o pé esquerdo, porque você vai ficar esperando que vai dar errado. Você
0: tá com esse olhar do dar errado, então você tá reparando nas coisas que vão dar errado. É bem maluco isso. Agora, André, você teve isso já, tipo nós, ou você é mais livrão?
1: Não, eu sou tive. e eu lembro uma vez quando eu comecei a fazer a transição para esse mundo da espiritualidade, que eu tava no táxi, assim, com uma amiga minha, falando assim, não, eu tô super bem, eu tô super resolvido, e aí eu tomo banho disso, eu pego uma flor daquilo, eu faço não sei o que, não sei o Eu tava, assim, completamente compulsivo, completamente desestruturado, e eu tava achando que tava tudo bem, que tava maravilhoso.
0: Todo bucado, né, na simpatia. Né? É,
1: todo bucado, exatamente. <risos> Por onde eu ia, eu carregava coisa para banar, pra espantar, para balançar. Ela falou assim, ah, amigo, só cuidado para isso não virar um vício, né? Só cuidado para isso não virar mais uma função na sua vida. E de fato foi isso que aconteceu, né? Eu acabei me jogando muito de cabeça em todos esses rituais, em todas essas buscas. Então eu fui para retiro, eu fui para viagens, eu comprei todos os livros, eu fiz todos os workshops. Então eu me joguei Realmente de cabeça em todas as coisas. Comprei todos os kits, a garrafa, a pedra, o cristal, o copo, enfim, tudo que mandavam comprar. Então assim, preenchi todas as listas e mudei a minha vida muito por conta disso, né? Até eu tive uma marca que se chamava Alma, que durante um tempo funcionou. E a Alma tinha, desde o nome, né, esse viés. A gente fazia camiseta com mantra, a gente vendia essas coisas na loja e tal. E em algum momento aquilo parou de fazer sentido para mim. Eu comecei a cair mais na real, né? Assim, adorei o que a Ju falou, né? Que às vezes quando dá certo a gente acha que foi por conta das coisas e quando dá errado a gente acha que a culpa é nossa. E aí eu comecei a ver que tava dando muito errado e que eu tava me culpando muito. E uma coisa que era pra ser legal, que era pra me botar pra frente, tava me fazendo sofrer, e tava me, me fazendo sentir um merda, porque, assim, com cristal, com pedra, com não sei o quê, eu não tô ganhando dinheiro, eu não tô deslanchando, a coisa não tá indo pra frente. Então você sente assim, cara, então nem com a ajuda do divino você consegue. E aí foi quando eu comecei a entender que não tava sendo legal. Depois eu comecei a entender que na marca também não tava sendo legal, então comecei a questionar muito essas conexões, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem uma vez no direct falando É um absurdo você fazer uma camiseta com um mantra Porque isso é completamente contra a filosofia, não sei o quê Então coisas que para mim eram muito naturais Eu comecei a questionar de uma hora para outra E aí, enfim, fui mudando um monte de coisa A gente pode depois falar mais sobre isso aqui você lembra, Ju, com você, em que momento foi que a ficha começou a cair? Como que você começou a ver que não era bem por aí?
2: Eu sempre falo que foi um processo longo, né? De sair do misticismo, assim, não foi um insight que eu tive ou uma grande revelação, nem nada disso. Eu acho que começou quando eu me filiei a um partido, porque, enfim, né, o país tá um causa e eu pensei, ah, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, tipo a Tina. Eu
0: preciso fazer alguma coisa a mais. A Tina é maravilhosa da vida de Tina.
2: E aí eu entrei nesse partido e todo mês tem reunião no núcleo que eu faço parte, que é no centro de São Paulo. E são pessoas comuns, assim, não são os políticos, não são os vereadores, não são os deputados que estão lá, são os cidadãos, que eles estão discutindo como que a gente pode mudar a nossa realidade. E isso para mim assim começou a fazer muito sentido. Parecia que era uma espiritualidade na prática. E aí eu entrei num lance assim, nessa época de que toda pessoa espiritualizada tinha que ser de esquerda. Porque eu tava vendo o que eu queria na espiritualidade, eu tava vendo ali dentro do partido. E então eu comecei a querer fazer essa conexão das duas coisas, assim, da política com a espiritualidade. E aí eu acho que eu fui querendo ir mais para a prática mesmo, sabe? Com isso, eu fui aumentando, sei lá, minhas leituras, que não eram só leituras místicas, mais Eu acho que teve um livro que foi muito marcante, assim, para mim, que foi o Psicopolítica, do Byung-Chun Han, que quando eu li aquele livro, assim, eu pensei, meu Deus do céu, é exatamente a espiritualidade da nova era, essa técnica de dominação. E aí eu acho que com isso, que não foi por isso, minha vida melhorou muito, Melhorou financeiramente, melhorou de relacionamento, melhorou um monte de coisa, assim. E eu comecei a me sentir muito mais segura. Comecei a ter um psicológico muito mais equilibrado. Retomei algumas amizades que eu tinha me afastado. E aí eu pensei, né? Tem caroço nesse angu, né? Não é coincidência que tua vida fica mais segura e você fica também com mais saúde mental, né?
0: Agora, vocês perceberam qual era o limite disso, né, na vida de vocês. Mas quando vocês começaram a perceber que isso na internet tava virando uma parada meio prejudicial, assim, de influenciadores nessa linha do ai, pensa positivo que volta para você... Ah, eu, eu não tenho problema porque eu sou otimista, então tudo pra mim rola. E daí fica essa coisa absolutamente desconectada da realidade, né? Onde são pessoas que vivem num esquema super bolha, né? Que não condiz com a maioria dos seguidores que estão ali. E aí, né, uma pessoa normal, que, que não vive dentro dessa bolha, começa a achar que ela está atraindo o problema dela, né, pelo pensamento. Quando vocês começaram a se incomodar com esse tipo de discurso nas redes sociais, assim.
1: Então, para mim isso foi super importante, porque eu comecei a ter um pouco dessa noção do ridículo quando eu comecei a ver nas outras pessoas. Eu acho que a Tina, né, que a gente acabou de citar, eu acho que ela foi uma pessoa que veio muito para isso, né? para falar sobre um pouco dessa despolitização da espiritualidade, o quanto a gente coloca, muitas vezes, toda a expectativa na espiritualidade de resolver um monte de coisa. Eu, particularmente, acho que a crítica né, e a sátira, né, enfim, tudo que se fala sobre o jovem místico, para mim, não tem nem tanto a ver com você não acreditar ou você não ter fé, sabe? Eu acho que você pode acreditar e ter fé em muitas coisas, né? que não necessariamente precisam ser essas até aqui que a gente está falando.
0: Sim, mas é a responsa né, de pregar isso.
1: Pregar, eu acho que é uma responsa, colocar a responsabilidade em cima de todas essas coisas e despolitizar. Então, acho que isso que a Ju falou, eu também me identifico muito com ela, a gente se aproximou muito por isso também. Quando você começa a ver na prática essa coisa de você criar a sua realidade através das ações e não somente através da força do pensamento, da energia, né, da crença, de todas essas coisas. E aí eu comecei a ver né, em vários influenciadores, em várias pessoas que criavam conteúdo nessas falas, algumas sérias e outras de sátiras, como o próprio perfil da Ju, o Acaba Jovem Místico. Então quando eu comecei a ver isso de fora, como se eu estivesse me olhando de fora, eu comecei a ver o quanto muitas vezes eu tava sendo ridículo mesmo, né? E quanto eu tava, às vezes, sendo extremamente preconceituoso, classista, né? eu tava oprimindo outras pessoas, eu tava com discursos como ah, você cria a sua realidade, né? Eu tenho em livros meus que eu já escrevi falando sobre isso. E hoje eu concordo que a gente cria a nossa realidade, mas hoje eu acho mais que a gente cria a nossa realidade votando bem, sabe? Exigindo direitos, tomando de fato atitudes do que somente pensando, acreditando, vibrando positivo ou acendendo incensos, sabe? Então eu acho que ver isso, é, e como você falou no início, eu acho que a gente vem de uma avalanche né, de coisas nesse sentido, desde vários documentários, várias denúncias, né? Assim, acho que a gente tem recebido cada vez mais notícias e essas notícias foram boas para eu, de alguma forma, me ver de fora e trazer um pouco mais de crítica para esse meu olhar, para as minhas falas, para o meu conteúdo, para o meu posicionamento, sabe?
0: Para mim, começou a incomodar esse tipo de discurso na pandemia. Eu acho que antes eu não estava atenta em como isso era classista. Eu não tinha prestado atenção ainda nisso. Eu tava, ai, tal, tá, o cristal, ai, o rei que, ai, a lua, ai, a era de Aquário, eu ainda estava. <risos> Quando começou a, a pandemia, que a gente teve aquele primeiro cancelamento de uma influenciadora, porque deu a festa, porque a vida é maravilhosa e não sei o que foi que eu… Peraí, o que, que a gente está fazendo? Tem um monte de gente morrendo e a gente tá falando foda-se, a vida é maravilhosa. Não, peraí, tem alguma coisa muito louca. Então, para mim foi meio nesse ponto que eu comecei a ver que eu acho que a pandemia me acordou a respeito disso. Como que foi com você, Ju? Você percebeu isso bem
2: antes? Não, não foi tão antes mas eu acho que a situação que a gente está vivendo já faz alguns anos aqui trouxe uma certa urgência né, a gente resolver. E acho que por isso que a gente tem reparado tanto assim, no ridículo dos influenciadores. No meu perfil pessoal assim, antes eu só seguia todo mundo místico assim, quem fazia grade de cristal técnicas de meditação nossa, Teta Healing, meu Deus, como eu seguia perfis de Teta Healing. E eu acho que eu comecei a perceber que tinha um certo padrão nesses perfis. E o padrão era sempre o mesmo, eram meninas lindas dentro do padrão de beleza, mega privilegiadas. E por que que não estava vindo esse discurso de outros lugares, né? eu acho que começou a me incomodar quando eu comecei a ver esse padrão, assim, que ficava repetindo o tempo todo.
0: Vocês falam isso e é muito maluco porque é muito parecido, André, com o que a gente já falou aqui a respeito da moda. É muito parecido com o que a gente já falou aqui a respeito das blogueiras de moda. Né? que é sempre esse caminho assim da gente seguir e virar uma febre, e aí de repente perceber, não, pera, eu preciso filtrar porque isso daqui tá me fazendo mal. Eu não tenho que ter tudo, eu não tenho que trocar de look todos os dias, né? Eu acho que é o mesmo caminho, né?
1: Total, super, super. E eu acho que isso tem muito a ver com um momento onde algo que poderia ser legal acaba sendo cooptado, deturpado, exagerado, né? E quando acaba indo por um outro caminho. Para mim, é inegável que a gente vem passando por uma expansão de consciência planetária. Mas essa expansão de consciência, para mim, ela foi viabilizada pela internet, que conectou todas as pessoas e que hoje a gente consegue saber o que a Dona Maria, sei lá, no, do outro lado do Brasil está sofrendo, está apanhando do marido, né? Ou o que está acontecendo com os índios em algum lugar, em alguma comunidade. Então, assim, a internet, a autopublicação, né? A circulação de informação, de conteúdo, fez a gente despertar para um monte de coisa que a gente não sabia antes. E não tem nada de místico nisso, pode ter alguma coisa a ver com alguma outra coisa, não sei, mas tem um fato que é muito real e que é isso, estamos hoje mais conscientes em relação a muitas coisas. E aí em torno disso a moda começa a surgir, a moda de uma forma muito geral, né? não só a roupa, mas as tendências começam a, olha que legal, aqui é uma oportunidade, então nova era, consumo consciente, sustentabilidade, positividade, os filhinhos disso né, vão nascendo, as coisas vão se desmembrando e conforme as pessoas vão ficando mais conscientes, mais exigentes e elas vão querendo mais entrar em contato com essas coisas, o mercado também vai produzindo muito mais disso, né? Então, o mercado vai criando capas de revista, filmes, séries, livros, né? E aí, a gente começa a se ver e isso acaba virando uma verdade. Então, aquela história, a profecia, ela né, se concretiza. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o episódio de tendências mesmo que a gente fez aqui, que a gente falou. Quando uma coisa, ela surge, sei lá, em três pessoas e aquilo de uma hora para outra toma uma proporção e vira uma verdade muito grande. Então, nesses perfis que a gente falou aqui, tem muita gente que fala um monte de coisa que não sabe, que fala um monte de coisa né, de orelhada, que vê por aí, não tem profundidade. Então, ah, namastê, gratidão, não sei o quê. E aí, o negócio que poderia, de alguma forma, ser legal, vai virando uma coisa muito esquisita. Essa semana até teve essa história, né, Ju, assim, de você compartilhar um report falando sobre isso, né, falando sobre o quanto a tendência da espiritualidade e tal... E as pessoas acham no máximo, né?
2: Sim. Eu acho engraçado porque... Sempre são as mesmas pessoas, né? Se a gente para pra pensar. Se você vê quem era legal, que a gente tinha que seguir tendência, que a moda gostava, fazia uma determinada coisa há 15 anos atrás. E agora, essas mesmas pessoas estão indo para retiro. Estão comprando cristal... Os moderninhos, assim, eles adoram postar vídeo defumando a sala com sálvia. É uma tendência de comportamento, ela vai tanto para estética quanto para jeito que a gente pensa, né? E, e o tempo inteiro a gente é atravessado pelos ideais, pelas ideologias neoliberalista patriarcal, de padrão de beleza, de tudo. E a gente junta tudo isso numa... Eu não sei como falar, num movimento, né? chamar de movimento. Sabe o que me
0: ocorreu? Eu queria entender de vocês assim, eu amo astrologia, eu estudo astrologia todo mundo sabe, já teve uns três episódios que eu falei disso aqui e tal. É uma parte disso que eu de fato estudei e, e me dediquei e não foi uma coisa que por exemplo, eu fiz entrando na onda, como foi comprar cristal. Eu até depois fiquei assim, meu Deus! E se eu colocar o cristal no lugar errado da casa? Eu, ao invés dele estar me jogando energia boa, ele tá tirando a energia boa da casa, né? Ou, sei lá, é banho de sal grosso. Aí tem gente que fala, tem que tomar da cabeça para baixo. Não, tem que tomar do peito para baixo. Não, tem que pisar no sal e tomar banho. Então, eu não, também não vou fazer que eu não sei essa porra. Agora, a astrologia, eu fui, eu estudei, eu fiz aula, nananã. E... Como uma quase formada em astrologia, eu fico com raiva da pessoa que pega o hype da astrologia para ficar falando bobagem, sabe? Para replicar em, sei lá, nesses memes tontos e que não, sabe? Você vê que não é real e, e meio uma coisa que generaliza tudo e cada pessoa tem seu mapa e tal. Então assim, no lugar de fala, vamos dizer assim, de uma estudante de astrologia, eu posso dizer que isso me incomoda. Agora, para vocês, tudo que é místico, vocês não aceitam mais, não gostam mais, não faz mais parte da vida de vocês, ou vocês têm uma seleção, vamos dizer assim, do cara, mas essa pessoa nisso, ela é séria. Então, essa pessoa fala o real, sabe? Nesse setor do misticismo, eu consigo entender e conversar como que é essa linha de
2: corte para vocês? Eu acho que a linha de corte tem que ser se aquilo está se apropriando de alguma coisa indevida sabe e se apropriando não só de cultura assim como se fala muito de apropriação cultural dentro desse meio né mas se apropriando também de conceitos científicos assim sabe que aí entram as pseudociências, eu acho que enquanto tá sendo prática de bem-estar, essa pessoa tá legal fazendo isso, ótimo. Não gosto de ditar regra pra ninguém, assim, sabe? Mas eu acho que é muito problemático quando a gente começa a fazer as escolhas da nossa vida baseada numa coisa completamente aleatória. E assim, eu acho que de práticas específicas que eu sou contra, assim, eu acho que são mais essas... as mais novas, assim, sabe? Como eu já falei do teta-healing, barra de axis... Constelação Familiar. Nossa,
0: a Constelação foi uma super moda, né? Nunca tinha ouvido falar sobre Constelação Familiar e aí, de repente, todos os meus amigos tinham feito Constelação Familiar. É
2: muito um boom, né? Essas coisas. É um boom porque começa a ter muito curso, né? E eu acho que as pessoas têm muito essa mentalidade, eu tinha também, de querer trabalhar com o que gosta, né? Fazer o que ama. E aí... Tem, assim, um bom de formação de terapeuta. Tem muito terapeuta. Parece que tem mais terapeuta do que paciente. A impressão que eu tenho é essa. <risos>
0: e terapeuta se consultando com terapeuta, né? Porque paciente não tem mais.
1: <risos> eu acho, assim, gostei muito disso que a Ju falou. Assim, acho que meu ponto de corte assim, é bem parecido com o dela. Tem algumas coisas que me incomodam. Qualquer coisa que nos aliena e nos tira a visão crítica, então como a gente falou né, mais cedo, ah, você vai criar a sua realidade, você vai pensar positivo. né? Se tipo a assim, ah, pensa positivo, o Covid não existe. Esse tipo de coisa eu acho que é muito perigosa, então isso pra mim não é legal. Eu acho que tudo que tira a autonomia da nossa vida, eu acho que também é muito perigoso. Então seja um guru, seja uma prática, seja qualquer coisa que você abre mão... Da sua vida, das suas crenças, e você entrega completamente aquilo dali e você se anula. Eu acho que muitas vezes isso é uma fuga, isso é um amortecedor, e eu digo isso por experiência própria. Então eu acho que quando a gente perde um pouco dessa autoria, sabe, desse controle da nossa vida, entrega para uma outra coisa, é muito ruim. Eu acho, como eu falei no início, quando é, despolitiza, então quando a gente deixa de pensar, quando a gente vai para esse lugar assim, ah, então vamos pensar na abundância. E assim, não, gente, recursos são finitos, sabe? A água pode acabar, sabe? O estoque de madeira está acabando. Cristal é recurso natural. Quando você extrai, você causa impacto ambiental. Então eu acho que tem essa falta de consciência prática nesse sentido. Eu acho que ela é muito perigosa. E quando a gente não olha também o que está por trás das coisas. Então a gente falou várias vezes aqui sobre cristal e talvez as pessoas que estejam escutando a gente não saibam. Mas assim, muitos desses cristais que prometem a felicidade, a prosperidade e tal, eles são extraídos por crianças escravizadas. Olha essa energia... Aí para você. Aí não adianta se você botou na casa, num lugar certo, num lugar errado. Se você botou na cabeça, no pescoço, porque assim destruiu a vida de uma criança, destruiu um bioma, sabe? Destruiu um pedaço da natureza. Muitas vezes a extração é feita de forma irresponsável, realmente desequilibra. Então eu acho que quando a gente vai para esse lugar é perigoso, né? Eu acho que isso é o que é ruim. Acreditar, ter fé eu Acho que isso não é ruim, eu acho que a gente pode acreditar em coisas, mas quando, sei lá, a gente até brincou aqui, né, já falando da esquerda um pouco, mas quando a gente vai para a direita também, né, a gente também vê que tem essa direita Gratiluz que é tipo super a favor de Deus, da família, mas que não tá nem aí para as pessoas negras, para LGBTs, não tá nem aí, tipo, para um monte de coisa e é a favor de arma e é a favor de morte, sabe? De você resolver as coisas na violência, de resolver as coisas no tiro. Mas ao mesmo tempo, acredita né, nessa força divina.
0: Eu sou uma pessoa de Deus, mas bandido bom é bandido morto. Você fala, oi?
1: <risos> Como assim? Exatamente. Então teve um meme que eu amei, tipo assim, ah, se você não usa máscara porque Deus te protege, por que então você tem que usar a arma? Ele não vai te proteger também? Que é isso, né? Maravilhoso. Tá? Assim, não boto máscara porque assim, Deus é mais água, benta, me livra. Então não preciso de máscara, mas eu preciso de arma, porque se o bandido vier na minha casa é isso, bandido bom é bandido morto. Então eu acho que é nesse momento que a coisa ela degringola, né, e aí eu acho que ela passa a ser muito mais nociva do que trazer qualquer tipo de coisa boa, sabe, não só pra gente, quanto para o planeta, quanto para as outras pessoas. Então, eu acho que quando a gente acha que a gente está na luz, que a gente está vibrando na força, na consciência, mas a gente está sendo muito inconsciente, a gente está desconsiderando uma série de coisas, sabe? Então, para mim, esse é um problema. Acho que a crítica, né? Assim, é, e pelo menos isso também é o que eu percebo, eu acho que é muito sobre esse movimento das pessoas que não têm propriedade de nada e falam sobre as coisas, esses milhões de coaches e terapeutas né, que se apropriam de conceitos, deturpam conceitos para vender coisas para as pessoas, para lucrar em cima da tragédia das pessoas, para ganhar dinheiro com a infelicidade, com os traumas então eu acho que tem muita gente ruim fazendo né, também um monte de coisa como em todas as áreas tem gente ruim mas eu acho que é essa falta de senso crítico, sabe que me incomoda
0: sim, eu lembrei da garrafa com cristal e eu tô me sentindo muito monga, assim, muito tonta porque eu tive né, a garrafa com cristal eu acho que o cristal tava com uma energia tão pesada que ela quebrou
2: em sei lá, meses a minha também, viu a sua também. <risos>
0: então, a minha quebrou. E aí, eu lembro de eu encher a minha garrafinha de cristal e descer pra fazer uma esteira muito conectada comigo mesma. Numa sensação do tipo, cara, olha que legal. Além de eu estar fazendo exercício, que já é uma coisa né, pro meu bem-estar e tal, eu ainda tô né, ingerindo uma energia Good Vibes porque eu tô com essa garrafa de cristal. E é tão elitista esse pensamento Que você em nenhum momento se questiona, né? Até hoje, muito obrigada Da onde veio esse cristal? Da onde tiraram esse cristal? Que energia que tem nele? Por que, que ele tá aqui? Por que, que eu preciso dele dentro da minha água? Será que não é muito pior ele estar tá aqui? É muito doido como isso vem depois que a gente conversa sobre isso, né? E uma outra coisa que eu fico pensando é se esse movimento do Acaba o Jovem Místico, que são páginas muito engraçadas, a própria página é da Ju, que questiona um monte de coisa, se muitas vezes ela também não é endossada pelo próprio místico, sério, que tá de saco cheio do místico
2: modista, né? Vocês não acham? Falando nisso, eu até peguei o celular pra... Pra dar uma olhada, uma pessoa que você deve conhecer, que me mandou mensagem falando que adorou meu perfil, foi a Bárbara Abramo, sabe? Sei, super astróloga. Eu troquei uma ideia, assim, muito rápida com ela, mas ela falou que ela tá bem cansada.
0: Pois é, porque você tá fazendo, né?
2: Eu acho que na rede social fica tudo muito raso. E eu sinto que pessoas que levam a sério, que estão estudando muito isso olham e acham uma bobagem. Não consigo nem entender. Total. É nóia minha. Agora eu acho que a gente podia falar
0: um pouco dessa onda de gurus, assim. Vocês já se decepcionaram? Eu nunca fui num João de Deus… Mas eu fiquei absolutamente chocada, porque eu lembro que na época que meu pai ficou doente, meu pai teve câncer e faleceu, né? Faz 10 anos. E tinha esse papo, se a gente ia até o João de Deus para pedir alguma coisa, uma água, né? Você fica com essa coisa, um produto do João de Deus, não okay? E aí, de repente, vem esse escândalo, assim. Um outro documentário que eu achei maravilhoso era aquele Wild Wild Country, né? Que, da Sheila, que agora tem o novo da Sheila, né? Que é ela voltando pra Índia, né? E tal. Vocês já tiveram experiências reais, assim, com gurus que depois vocês ficaram… Putz, eu acho que eu fui engabelado ali. Eu fiquei com o pé atrás nessa situação.
2: Bom, eu já fui no João de Deus duas vezes, né? <risos> <risos>
0: Tá bom, temos um caso aqui.
2: Mas eu acho que tirando o João de Deus, eu hoje em dia me pego pensando muito nas coisas que eu ouvi das pessoas que eu tinha como guru, que eu tinha como mestre, que eu me espelhava muito. E eu fico bastante decepcionada, assim, e me sinto enganada. A sensação que eu tenho é que eu era só uma cliente. Total. E você, amigo?
1: Eu já tive super experiências. Eu fui para a Índia. Eu fiz iniciação com prembaba. Fiz retiro. Eu fiz muitas coisas. Eu cito livros dele nos meus livros. Enfim, né? Coisas que eu fiz e tal. E eu vivi durante muito tempo isso, vi muitas coisas de perto. E hoje eu consigo olhar com um distanciamento. E eu sinto assim, que existe algo no trabalho de muitas dessas pessoas, né? que, de fato, mexe muito com as outras pessoas. Então, assim, eu vi ali muita gente que mudou a sua vida, pessoas que se curaram de diversas coisas, largaram vícios e tal. E aí eu acho que é difícil da gente também ter um julgamento, assim, do quanto foi aquela pessoa de fora que curou, quanto foi a própria fé, a própria pessoa que se curou baseada naquilo. Então eu acho que tem uma relação que é muito particular e que é muito difícil da gente julgar. Eu acho que o nosso guru pode ser, sei lá, um amigo, pode ser um familiar, pode ser o um terapeuta... O guru no sentido de alguém que desperta uma coisa boa da gente. Não precisa ser uma pessoa que se intitula isso, se intitula divino, sabe? Então eu acho que a gente pode encontrar essas nossas respostas no esporte, sabe? Numa caridade, num partido político. A gente pode encontrar essa luz em diversas outras coisas. Porque no final das contas, essa luz está dentro da gente. É a gente que tem que mudar o nosso olhar, a nossa consciência, o nosso comportamento, as nossas ações, o nosso julgamento. Então, é isso, assim, eu reconheço e reconheço que, para mim, muitas dessas coisas foram boas. Então, por exemplo, vários livros do Primbaba foram muito importantes para mim, me ajudaram em muitas coisas, eu não vou negar isso. Mas hoje eu entendo que ele é um escritor, sabe? Ele é uma pessoa que escreveu coisas e que eu vou lá e eu leio com a minha crítica e tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo tem coisa que eu acho legal, tem coisa que eu não acho legal
0: Não é mais uma verdade universal, né? Como já foi em algum momento É isso, eu acho que também
1: tem a ver com um certo limite um certo ponto de corte que, que eu acho que também para cada pessoa, em cada momento em cada necessidade, eu acho que a gente vai entender que é um pouco diferente
2: eu concordo com isso que o André falou, mas eu acho um pouco perigoso ficar só contando com o nosso bom senso, porque claramente a gente não tem o tempo todo. <risos> Sim. Então eu acho que muitas vezes é difícil discernir, assim, principalmente porque essas pessoas pegam a gente num momento muito carente, que a gente está muito vulnerável. Então, eu não sei como seria o ideal fazer isso, mas essas pessoas não podem ter esse poder todo. No Brasil, é crime charlatanismo. Como que deixaram o João de Deus fazer tudo aquilo, sabe? Por que, que ninguém tava olhando? Eu lembro que quando eu fui lá, só tem gente assim, rica. É muito caro para chegar lá. Não dá para você ficar indo todo mês lá. Você tem que juntar uma grana e ir. Você tem que ir até Goiânia pegar um ônibus, sabe? Não é para qualquer um, assim, essa salvação é só para quem tem dinheiro. É foda, então eu acho que a gente não pode ficar contando só com o bom senso. Eu acho que a gente talvez tenha mais acesso a algumas coisas, mas também não quer dizer que a gente não fique vulnerável em algum momento. Não sei quem seria essa autoridade, se seria o Estado que teria que intervir, não sei. Eu acho que essas pessoas têm que parar de ter tanto poder, assim. Sim,
0: é muito doido isso que você falou, que a gente tem mais acesso a essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tá protegido de nada, né, por ter esse acesso, né? A gente tem mais acesso a cair no truque, de repente, isso que é muito legal, né? Muito interessante. É,
2: o algoritmo, né, tá aí pra isso.
0: E aí, eu fiquei fritando agora, enquanto vocês falavam que é a minha profissão, né, noiar. Eu fiquei pensando, agora a gente tá falando muito sobre isso, né? Sobre a Caba Jovem Místico, sobre essa mercantilização, né? Questionando isso, um monte de guru, né? Aí foram revelados os lados obscuros e tal. Qual vocês acham que vai ser a tendência disso, né? A gente vai, de repente, se cansar de tudo e parar de acreditar em absolutamente tudo? Para onde está indo? É aquela coisa que a gente fala, fala, faz tanto, tanto, tanto que de repente a gente vira radical e não aguenta mais? Ou vocês acham que vai existir algum equilíbrio e que isso que está acontecendo agora é apenas um filtro para a gente prestar atenção em como a gente se comunica, em quem a gente acredita, nas coisas que a gente compra, nas coisas que a gente vende? Como que vocês enxergam a tendência disso?
1: Olha, eu entendo, pelo menos assim, pelo meu olhar de comportamento, a gente vive ciclos de tudo, né? Então a gente provavelmente vai esgotar esse ciclo, essa tendência, como qualquer outra tendência, como o tie-dye, para pessoas que veem isso como uma tendência. Para as pessoas que não são realmente estudiosas, para as pessoas que realmente não têm esse senso crítico, para as pessoas que se relacionam com tudo isso de um lugar de modismo, né? de um lugar de fragilidade e tal eu acho que para muitas pessoas da mesma forma como isso chegou e tomou conta eu acho que isso vai sair até que venha uma outra coisa até que daqui a pouco isso volte de um outro jeito diferente e aí não é mais o cristal mas é uma outra coisa e tal e sei lá, daqui a algum tempo volta o cristal e volta a garrafinha. Acho que quando a gente olha para trás, a gente vê isso. Mas eu acho que para muitas pessoas né, que realmente estudam, acho que isso pode levar muita gente a buscar um lado sério, né? Das coisas, como a Ju falou agora, talvez isso possa despertar a vontade de, sei lá, políticas públicas, sabe, de algum tipo de controle. Eu acho que isso pode também ir para um lugar mais positivo, de regulamentações, sei lá, também não, não sei o que, que seria isso, mas acho que a gente pode ter esse lugar também. Mas acho que para todo mundo que se relaciona com isso de um lugar de tendência, isso vai ser como já foi a yoga, né? Tipo assim, tirar a foto de yoga no pôr do sol. Né, bioga, foto de yoga na praia. A gente entrava no Instagram, aí era só isso. Aí depois é foto das pessoas meditando. Aí depois é foto das pessoas não sei o quê. Então, assim, para muita gente é uma ondinha. E aí essa ondinha vai passar. E para outras pessoas, eu acho que isso pode despertar algum tipo de consciência, de pensamento crítico. Acho que a Ju foi um pouco essa pessoa, né? assim Ela pegou o que ela sentiu de insatisfação, de frustração transformou isso ali numa micropolítica, né, num perfil que fala sobre essas coisas, que propõe o pensamento crítico para essas coisas. Então acho que isso também pode acontecer.
2: Eu concordo 100%. Eu acho que quem tá nisso, porque tá na onda, tá surfando na onda, vai para próxima Inclusive, acho que esse ano saiu uma matéria muito boa falando que os novos influencers são uh, pessoas que sabem do assunto. E aí eu lembro que uma das pessoas que estavam nessa matéria era uma ginecologista, a Cidinha, e o psicanalista Lucas Lidic. E eu achei muito legal isso, assim, se essa for uma nova tendência, assim, né? seguir pessoas que não são só influencers de beleza ou que só seguem modismos.
1: É que é uma coisa que vai além do hábito e vai realmente para o conhecimento de causa, né? Então não sou só eu aqui falando porque ah, porque olha que legal, porque eu fiz, porque eu gostei e tal. Não é a influência só desse lugar. É a influência de um lugar de realmente alguém que entende, que conhece, que critica, que traz todos os lados, todos os pontos. A Cidinha
0: teve aqui. Ela é maravilhosa. Ela fez o um Noia com a gente. Ela é muito legal. E aí eu fiquei pensando também... Trazendo um misticismo aí para irritar vocês, estou brincando. <risos> Mas é muito maluco isso, porque se você for pensar pelo lado da astrologia. Se a gente falar em Era de Aquário, se a gente disser que a gente está saindo da Era de Peixes e indo para a Era de Aquário, é esse movimento, né? A Era de Peixes é uma coisa muito mais espiritualizada, Jesus Cristo, Guru. E se a gente for pensar na Era de Aquário, é uma coisa até do que a gente falou, né? Da eletização de tudo. A Era de Aquário não, tudo para todos, né? A gente acaba com isso de que... Só algumas pessoas têm acesso a isso. E a própria pandemia que a gente vem enfrentando, daqui a pouco há dois anos, né? Tem essa coisa também da percepção de todo mundo morre. O rico, o pobre, não importa de qual país, todo mundo morre. Então... Eu não sei também. Se é uma mistura de tudo, né, desse rabicho que a gente viveu, de gurus e tal, para essa coisa do vamos parar de criar mini clãs e fazer uma coisa mais horizontal, assim, a respeito disso, sabe?
1: A sensação que eu tenho é que assim, quando a gente olha para o passado, para a história, guerras, pandemias e revoluções mudam o curso da história para sempre. É, a gente viveu uma revolução muito forte, que foi a revolução digital, como eu falei, que trouxe mudanças muito grandes para a nossa vida. A gente viveu uma pandemia e a gente vive uma guerra né, quase que por dia. Né, guerra, se a gente for falar, né, de um lugar mais ideológico. Então isso, de fato, vai mudar a nossa vida. A nossa vida ela já está mudando, mas ela não vai mudar para todas as pessoas. Então eu acho que é importante a gente também ter essa noção. Mas quando a pandemia começou... A gente ouvia muito e falava também sobre isso, né? Agora é a nova era, né? Agora a gente tem a chance né, de ver tudo acontecer. Mas se eu for
0: pensar pela pandemia, a nossa nova era a gente não cumpriu o que era para ter sido feito, então a gente já fracassou.
1: <risos> isso. Exatamente. E aí corta para todo mundo festa, aglomerando, sem máscara e não sei o que. Compra água benta que cura do Covid. Então eu acho que é isso. Mas também eu vejo né, muitas pessoas, como nós três aqui em algum nível, que conseguimos aprender algumas coisas, né, tirar algumas lições sobre o que aconteceu com a gente e com o olhar do mundo. Então, eu acho que isso também acontece, né? E acho que a gente não pode é, ter esse pensamento, né, de que é para todo mundo, vai acontecer com todo mundo. Eu acho que para muita gente a pandemia nunca começou. Nunca aconteceu. E por diversos motivos, né? Desde pessoas que não têm a menor consciência, o menor senso de coletividade, até pessoas que têm muito dinheiro e que estão isoladas. Não viveram, né? E não viveram isso, não foram impactadas. Pessoas que enriqueceram, pessoas que ganharam bilhões na pandemia. Não tem como a gente achar que tá todo mundo na mesma tempestade.
2: Então, para algumas pessoas isso vai acontecer, para outras não. Sobre isso da era de aquário, eu queria muito acreditar nisso que você falou, sabe? Que a gente está planificando, horizontalizando e quem sabe assim daqui a um tempo todo mundo partindo no mesmo lugar, né? A gente vê justamente o contrário, né? Cada vez mais tem mais desigualdade, mais diferença... E um abismo social, assim, cada vez maior, né? Enquanto os bilionários estão cada vez mais ricos, assim, né? A gente viu isso na pandemia. A gente também tá vendo cada vez mais pessoas com fome e na miséria. E também pensar que tem uma grande parte da população mundial, assim, não é só no Brasil. Eu acho que é um número bem grande, assim, tipo 30, 40%, não sei. Que não tem acesso à internet, né? Tem uma galera que não sabe, nunca ouviu falar da era de aquário. Não sabe nem que tem garrafa com cristal.
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: Os últimos memes que eu vi eram muito relacionados aos bilionários que agora também tem esse lado dos memes que eu achei maravilhosos, assim. Que é muito do bilionário que, porra, a gente tá aqui tentando fazer o nosso. Você gastando todo o seu dinheiro pro espaço. Resolve aqui, amigo, né? Total. Vê muito meme, assim. Achei muito bom. Gente, agora eu queria que vocês indicassem algum tipo de material pra quem quer estudar um pouco mais a respeito sobre isso que a gente conversou aqui. Se vocês têm dica de livro, a Ju já deu até um livro que ela falou que foi super legal nessa transição dela de ex-mística. Vocês têm documentário, livro para indicar e depois passar o arroba de vocês para quem quiser continuar esse papo no perfil de
2: vocês ter acesso. Eu acho que dois livros, três que eu indicaria. Um é o psicopolítica do Byung-Chul Han que eu falei antes. Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico e da Sabrina Fernandes se quiser mudar o mundo. Eu acho que são três livros que a gente pode partir para começar a questionar se o misticismo foi uma escolha, se foi imposto, se eu tô navegando na onda, sou só mais um peão do neoliberalismo. E documentário, eu acho que... Eu gosto muito de um que tem na HBO agora, que é do QAnon, que é aquele movimento dos Estados Unidos que acredita numa conspiração mundial. Vocês já ouviram isso?
0: Não, essa eu não vi ainda. Meu Deus, tô apavorada já.
1: <risos>
0: que eles
2: acreditam que tem uma rede de pedofilia e que o Trump é o salvador. Sim, e tem uma coisa com
0: criança, não tem? Eu já li disso. Sim. É, a
2: Hillary Clinton e, sei lá, o Barack Obama são pedófilos. Nossa. E é muito legal saber da onde nasceu, como que nasceu esse absurdo. E assim, é completamente sem noção. Tipo, da onde nasce até onde vai a crença da pessoa. A última pessoa que tá ali falando na internet, protestando, falando, ela tá na melhor das intenções.
1: Total. Bom, eu adoro todas as dicas que a é Ju deu. Vou trazer umas dicas de Instagram, que eu acho que são legais. Então, o próprio perfil da Ju, né? Espiritualidade Mercantil. Qual o perfil da Bibi?
2: Arroba Bibi
1: Bailas e arroba Física e Afins. Ela fala muito sobre essas pseudociências. Desconstrói um pouco isso, né? Ela é física, né, Ju? Ela é doutora.
0: Que legal.
1: Ela é doutora em física, então acho que ela desconstrói um pouco isso. E fala muito sobre essas terapias e essas paradas. Na onda do que a Ju trouxe, que é no final das contas onde tudo isso descamba, né? que é no neoliberalismo e nessa coisa de que a gente é responsável pela nossa vida e aí desde o nosso trabalho, a nossa mandinga, tudo é aquilo que a gente tem que fazer e é o que a gente vai fazer que vai salvar a gente ou não. Tem alguns perfis que eu gosto muito, tipo História Cabeluda, que fala muito sobre toda essa questão neoliberal. Falando de saúde mental, saúde mental crítica, que eu acho que também fala muito sobre isso aqui que a gente está falando. Na Netflix tem documentários maravilhosos, como Wild Wild Country, que a Camila falou. Tem um outro também de um cara de yoga, que eu não tô me lembrando o nome dele, mas depois eu posso passar.
0: Eu vi, é um que é sempre de sunga. Ah, do Hot
1: Yoga. Isso. Bikram, alguma coisa assim. Da Bikram, não sei o que, é. Que é um maravilhoso também, assim, pra gente pensar muito. Então, acho que é isso. Acho que é assim, acho que complementa bem, acho que são alguns lugares pra gente despertar esse olhar mais crítico, sabe?
0: Cara, foi muito louco conversar com vocês, porque o tempo inteiro da conversa, eu percebendo como eu vou para esse lugar e saio desse lugar. Então, eu acho que os Noyers também que escutaram a gente, eles devem ter percebido isso, assim. O cérebro já tá programado para você ficar se repetindo. E como a gente repete as coisas que a gente tenta evitar, assim, porque já tá tão dentro do nosso pensamento que só lendo mesmo, pesquisando, estudando, pra gente começar a ter mais consciência da responsabilidade que é você falar sobre isso, né, divulgar isso e também da bolha que você tá inserida, né, e o exercício de sair... Cara, eu amei hoje. Vocês são maravilhosos. Vocês passaram a roupa de vocês?
1: Ah, eu passei o da Ju, né? Espiritualidade Mercantil. O meu é o Carvalhando. Meu livro, Como Salvar o Futuro, mais recente. Tem um capítulo que fala sobre isso. É onde eu trago, assim, um pouquinho, né? Algumas pitadas disso que a gente falou aqui. Tem a minha newsletter, que é onde eu reúno mais ou menos duas vezes por mês tudo que eu vejo e, enfim, né? escuto e, enfim. Sobre todas essas coisas. Quando o episódio for ao ar, eu prometo fazer uma newsletter especial, Acaba Jovem Místico. E aí eu vou juntar ali tudo que a gente colocou aqui, botar o link também para as pessoas ouvirem o episódio e tal. E aí lá no meu Instagram, que é Carvalhando, tem o um link para assinar e todas as informações e todas as coisas.
2: A newsletter dele é muito boa mesmo. Todas têm uma estrelinha na minha caixa de e-mail porque eu leio mais de uma vez.
1: Ah, que amor, que bom, adorei. Adorei, obrigado.
0: <risos> Ai, maravilhoso. Gente, muito obrigada por terem topado. Quero convidar os Noiers que estão ouvindo a gente a gente continuar esse papo. Quero saber muito como isso tocou vocês. Quais foram as percepções da gente falar sobre isso. Porque eu sei que a minha audiência é muito mística. Então, eu acho que vai ser bem interessante a gente… Polêmico. É, a gente continuar esse papo lá nos comentários do Arroba Minha. Porque eu acho que vão ter muitos lados aí a respeito disso. E eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente consegue ter outros tipos de conclusões e furar um pouco a bolha, né, ouvir e conversar sobre isso. Eu acho que vai ser super válido lá. Então eu quero convidar os Noiers pra continuar esse papo lá no Arroba a a Minha. Eu vou marcar os dois lá quando eu divulgar o episódio. E é isso, gente. Muito obrigada. Amei. Vou sair desse episódio e vou ficar a tarde inteira e a noite inteira fritando nesse papo, tá bom? Obrigada. <risos> Beijo.
1: Beijos. Beijo. Tchau, tchau.